0: Cześć! Fajnie, że słuchasz i dzięki temu wspierasz rozwój projektu Toga bez Wroga w Fundacji Alchemia Zmiany. Jest nas coraz więcej. To, że słuchasz, sprawia, że świat i rynek polskich prawników się zmienia. Na lepsze. Dużo lepsze. Ja już te zmiany widzę, obserwuję i zapewniam Cię, że tak jest. Zanim odcinek się rozpocznie, chciałem Cię zaprosić w dwa miejsca. Po pierwsze, zachęcam Cię do pobrania nieodpłatnej wersji e-booka Prawniku Wylicz Stawkę. Poznasz tam mechanizm podstawowego wyliczenia stawki za swoją usługę prawną. Możesz go pobrać na stronie togabezwroga.pl ukośnik e-book. Po drugie zachęcam Cię do programu Prawnik od Nowa, w którym przez 15 spotkań w kameralnej grupie online na Zoom będziemy pracować nad Twoją zasobnością. Wewnętrzną, związaną z poszukiwaniem swojej indywidualnej drogi w zawodzie, odszukiwaniem pasji, satysfakcji i radości w wykonywanej pracy, oraz Twoją zasobnością zewnętrzną, związaną z finansami, wyliczeniem stawki, relacjami, organizacją pracy, zarządzaniem czasem, rozliczeniami, odpoczynkiem i tym podobne. Jeśli poszukujesz spełnienia i satysfakcji, ten program jest na pewno dla Ciebie. Zajrzyj, proszę, na stronę prawnikodnowa.pl, gdzie znajdziesz szczegóły edycji letniej, jesiennej oraz szczegółowy program w formacie PDF. To tyle tytułem ogłoszeń dusz pasterskich i autopromocji Fundacji Alchemia Zmiany i programu Toga bez wroga. Wskakuj do odcinka. Życzę miłego słuchania, ciekawych odkryć oraz głęboko transformujących zmian w Twoim życiu prywatnym i zawodowym. Cześć, witaj, witajcie w dziewiętnastym odcinku podcastu Toga Bez Wroga. Dzisiejszy odcinek dotyczy spółek prawniczych i będę opowiadał o tym, po co się zawiązuje spółki prawnicze, czy ma to sens. Oczywiście odpowiedzi, wszystkie na pytania, które będę próbował zadać są w, ostatecznie w Tobie. Będę też mówił o tym, co zgrzyta w spółkach, Podam kilka przykładów, na pewno nie wyczerpię całego tematu, bo myślę, że można by na ten temat napisać rozprawę doktorską, a nawet kilkutomowe opracowanie. No i też też troszkę opowiem o tym, co mi wiadomo na temat tego, jak się wspólnicy rozstają, jak to wygląda i co tam się dzieje. Chciałem najpierw też podziękować za liczne odtworzenia podcastu poprzedniego z Jakubem Kalińskim. Okazało się, że formuła podcastu z gościem bardzo wam się spodobała. Mi również, nam również, Jakubowi również. Będą kolejni goście. Być może goście będą częściej niż raz w miesiącu. Zobaczymy. Plan na razie jest taki, że gość pojawi się w co czwartym odcinku, czyli raz na miesiąc. Ale zobaczymy. Jeżeli, jeżeli formuła będzie się sprawdzała, jeżeli będzie dużo energii wokół tego, i będę miał sposobność zapraszać gości częściej, bo to też przecież zależy od gości, to być może ci goście będą częściej. Zobaczymy, naprawdę zobaczymy. Dajcie znać, piszcie do mnie w wiadomościach prywatnych, maile, komentarze. Jestem ciekaw, jak, jak wy się na to zapatrujecie. Ankieta na, w Spotify pokazała, że, że goście zdecydowanie tak Zachęcam z całego serca do wspierania podcastu na platformie patronite.pl patronite.pl ukośnik bez wroga. Można tam zostawić symboliczne 5 zł, postawić mi symboliczną kawę, a w zasadzie pół kawy, po to, żeby ten podcast i fundacja, która ten podcast wydaje, nagrywa, prowadzi, mogła sobie żyć troszkę lepiej niż żyje. Dzisiaj spółki. Dzisiaj spółki, temat, który może być dość kontrowersyjny, może wzbudzać różne emocje, ponieważ ci, którzy w spółkach są, różnie się w tych spółkach czują. Ci, którzy w spółkach byli i przeżywali, chociaż raz w życiu rozstanie, wiedzą, że spółka bywa momentami bardzo trudna i może prowadzić do różnych zgrzytów, napieprzania żołądka, wątroby i innych podobnych organów. Ale są też tacy, którzy na temat spółki mogą się wypowiadać tylko w superlatywach, postrzegają spółkę jako formę bardzo atrakcyjną, bardzo dobrą, w której czują się świetnie. I oczywiście wszystko zależy od człowieka, od jego oprogramowania, czyli software'u, czyli przekonań, od tego jak jest zasobny i jak buduje swoje relacje z otoczeniem i ze światem. No bo jeżeli człowiek jest zasobny, to i spółkę będzie miał za sobą. Zbuduje spółkę za sobą, spotka się z właściwymi ludźmi i będzie umiał zarządzić relacją z tymi ludźmi. Bo kluczowe w spółkach, które są oparte na relacjach jest, jest to, by umieć umiejętnie, umieć umiejętnie budować relacje z ludźmi, umieć się komunikować, i być zdolnym do opowiadania o swoich potrzebach o tym, co mi leży właśnie na wątrobie i być też zdolną, zdolnym do szukania rozwiązań, szukania dróg wyjścia z sytuacji, czasem niewygodnych, czasem trudnych, czasem złożonych. Spółka jest, kurczę, jak małżeństwo I, i tak jak spółki się pojawiają w etapie jakiegoś zakochania się, często zakochania się ludzi sobą, w sobie w związku z tym, że ktoś nam się spodobał, widzimy jego jakieś umiejętności, zasoby i postanawiamy, że fajnie by było z tym człowiekiem mieć spółkę, to też spółki rozstają się jak małżeństwa, bo gdy dochodzi do, do rozłamu, rozwodu, złożenia wypowiedzenia zaczyna się robić mega kwas i jest dzielenie włosa na czworo i przysłowiowe krojenie nożem albo piłą mebli biurowych byle tylko. Ktoś nie został lepiej potraktowany na skutek rozstania niż ten, który na przykład odchodzi. Ale o tym jeszcze za chwilę wszystkim opowiem, może w trochę, w trochę większych szczegółach. Od czego należałoby zacząć, tak już przechodząc do konkretów, jeżeli chodzi o temat spółek? Ja bym zaczął chyba od, od pytania Simona Sinka, który uczy nas w swojej książce, by zadawać pytanie dlaczego. Po pierwsze dlaczego, albo po pierwsze po co. Start with why. I myślę, że jeżeli jesteś w spółce, albo chciałabyś, chciałbyś być w spółce, to potrzebujesz odpowiedzieć sobie na pytanie i zadawać sobie to pytanie ciągle. Raz w miesiącu, raz na półrocze, albo raz w roku. Po co? Do czego mi ta spółka służy? Do czego mi jest ona potrzebna? Po co ja jestem w spółce? Albo po co ja chcę być w spółce? Motywacje mogą być różne i warto, naprawdę warto, żeby te motywacje były zbliżone, zgodne, żeby co do motywacji było porozumienie. Bo jeżeli jest duża rozbieżność co do wizji, dla której spółka powstaje, bo jeden myśli tylko o Kasie, a drugi myśli o relacjach, i o fajnym towarzystwie, to szybko taka spółka może być skonfrontowana z rzeczywistością i wspólnicy mogą dojść do przekonania, że chyba nie o to nam chodziło, chyba nie to mieliśmy na myśli. Jakie ja znam motywacje zakładania spółek przez, przez wspólników? Dla jednych będzie to motywacja na poziomie w towarzystwie raźniej, razem raźniej i motyw to podłoże założenia spółki będzie czysto towarzyskie. Niewiele w tym jest myślenia strategicznego, organizacyjnego, niewiele jest w tym struktur. Bardziej jest w tym takie patrzenie optymistyczno, radosno, marzycielskie, które, które opiera się na założeniu, a zrobimy spółkę, będziemy się, do, będziemy się dobrze bawić, kropka. No i jeżeli tylko to to z reguły jest to troszkę za mało, żeby taka spółka była w stanie dobrze funkcjonować. O tym, co jest potrzebne, żeby spółka dobrze, w moim odczuciu przynajmniej, funkcjonowała, jeszcze, jeszcze opowiem troszkę, troszkę później. Powód Pierwszy powód towarzyski. Drugi powód to chciałbym się w firmie czuć jak w rodzinie. I odsyłam was do LinkedIna Jakuba Kalińskiego, który był gościem poprzedniego podcastu, ponieważ Jakub ma dość takie rygorystyczne i stanow stanowcze stanowisko, jeżeli chodzi o, o to, że y, kancelaria nie może działać jak rodzina i nie można być w kancelarii jak w rodzinie, że można być drużyn drużyną, timem, ale na pewno nie rodziną. I faktycznie, co się zna rzeczy, bo jeżeli nasze pragnienia niezaspokojone pragnienia dotyczące stosunków rodzinnych, idealnej rodziny zanosimy do biura, do pracy, do biznesu, to może to zgrzytać, może to powodować, że mieszamy porządki, że relacje, które są relacjami rodzinnymi projektujemy, rzutujemy, przenosimy, kalkujemy, kopiujemy na to, co się dzieje w kancelarii i nasze pragnienia i oczekiwania mogą być przez to z czapy, Nasza komunikacja może być z czapy, może się dziać dużo zamieszania, bo ktoś jest na poziomie biznesowym, a ktoś inny jest na poziomie rodzinnym. W tym temacie zresztą odsyłam do, do podcastów, które nagrywałem jako, jako gość z Jackiem Stanisławskim w ramach marketingu prawniczego w praktyce i cyklu Prawo do emocji, ponieważ ja tam dość, dość szczegółowo w rozmowach z Jackiem rozkładam relacje w kancelarii, na czynniki pierwsze i na, na relacje, które są relacjami dorosły-dorosły, rodzic-dziecko i tak Więc jeżeli, jeżeli temat relacji i, i rodziny cię interesuje w kancelarii, to zapraszam tam, tam jest dość sporo na ten temat. Co jeszcze może być takim, takim podłożem stworzenia spółki prawniczej? I to myślę, że jest częsty powód, to jest podział kosztów. Myślimy sobie razem raźniej, ale razem w sensie ciężarów, w sensie kosztów finansowych. Jedni decydują się wówczas na tak zwaną wspólnotę biurową, czyli model, w którym razem wynajmujemy biuro, razem opłacamy czasem sekretarkę, drukarkę, papier albo sekretarza, przepraszam kobiety, bo to może być i kobieta i mężczyzna. I jedni robią wspólnotę biurową, a inni w tym celu zakładają, zawiązują spółkę i w tej spółce dzielą się swoimi, swoimi kosztami. Kosztami nie zawsze dzielą się klientami, nie zawsze dzielą się sprawami, ale dzielą się kosztami, mają spółkę, wizerunkowo, prestiżowo wygląda to lepiej, Natomiast w środku, pod spodem, gdyby się temu przyjrzeć, przyjrzeć na poziomie relacji, tych osób w gruncie rzeczy spółki nie ma. Gdyż nie ma prawdziwej współpracy, nie ma prawdziwej wspólnoty. Inni zakładają spółki po to, żeby połączyć zasoby. Ktoś jest dobry z, z prawa karnego, gospodarczego, zajmuje się przestępstwami białych kołnierzyków a ktoś inny jest świetnym podatkowcem, VATowcem i dodatkowo jeszcze ma uprawnienia doradcy podatkowego. Super kompilacja, połączmy zasoby. Jesteśmy w stanie synergicznie, holistycznie, jakby tu powiedzieli rozwojowcy, obsługiwać klientów, ponieważ często na styku prawa podatkowego pojawia się prawo kryminalne, czy to KKS, czy to kodeks karny i wówczas warto mieć dobrego karniste w zespole. I taka kancelaria jest wysoko wyspecjalizowana, wspólnicy połączyli zasoby i mogą w ten sposób obsługiwać klientów i budować pewnego rodzaju prestiż marki związanej z tą kancelarią w obsłudze danej kategorii spraw. Oczywiście te połączenia mogą być też inne, mogą to być nieruchomości, w połączeniu z obsługą biznesu i tak dalej. Myślę, że, że znacie takie przykłady, nie ma sensu, żeby, żebym je teraz na szybko wymyślał. Jest też tak, że, że spółka może powstać w takim dojrzałym założeniu stwórzmy coś trwałego, coś w czym popracujemy parę lat, a z czasem to coś będzie już pracowało na nas gdzie założenie jest, potrzebujemy kilka lat albo kilkanaście lat na zbudowanie renomy, marki, prestiżu, określonej jakości, a później będziemy już mieli zespół, który nam to będzie obsługiwać, a my będziemy tymi, którzy na koniec miesiąca sczesują kaskę po uczciwym, Mam nadzieję bardziej, a u niektórych mniej, bardziej rozliczeniu się z tymi, którzy te pieniądze dla nas zarobią czy zarobili. Tworzymy coś trwałego, na lata, może nawet na pokolenia. Jest już w tym jakaś wizja, jest już w tym coś większego, niż tylko doraźne zaspokajanie bieżących potrzeb i zarabianie pieniędzy. Są też kancelarie, spółki, które powstały po to, żeby się podzielić nie kosztami, a obowiązkami. Czyli rośnie nam biznes, obowiązków jest coraz więcej, coraz więcej obowiązków tych administracyjno-organizacyjnych, ale, ale też coraz więcej obowiązków związanych z obsługą klientów i spraw. I taki człowiek na przykład prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w formie kancelarii indywidualnej może dojść do wniosku, kurczę, rozejrzę się kogo ja bym mógł tutaj dokoptować i stworzę spółkę po to, żeby się podzielić tymi obowiązkami. Podzielę się też przychodami, oddam część swojego biznesu innym, ale podzielę się też mm, zyskiem i kasą. Podział, podział obowiązków. Nie jestem w stanie udźwignąć swoich obowiązków samodzielnie. Nie mam innego pomysłu, Czyli nie chcę budować na przykład struktury kancelarii indywidualnej 50-osobowej, w której jest mnóstwo podwykonawców, zleceniobiorców. A na przykład uważam, że taki pomysł jest bezsensowny i doprowadzi mnie do wylewu zawału serca albo jakiegoś innego choróbska. Są tacy, którzy podchodzą do, do kancelarii i do budowania spółki w sposób rażąco pragmatyczny Czyli chodzi o biznes i kasę i o nic więcej. Zakładamy spółkę, żeby robić jeszcze większy biznes na większą skalę i chodzi nam o kasę. W spółce da się zarobić więcej niż indywidualnie. Powstaje efekt synergii, efekt połączenia zasobów. Tam, gdzie więcej energii pracuje na zysk, z reguły ten zysk jest większy niż gdy pracuje na niego jedna osoba. No bo w tak zwanej kupie można optymalizować procesy, tworzyć skrypty, postępowania, procesy technologiczne i obrabiać większą ilość takich samych czy podobnych spraw za pomocą większej ilości ludzi, a tym samym bogacić się i mieć w tym fajny biznes, fajny być może fan, i, i dość, dużą, dość dużą kasę. Trochę to jest też o tym, o czym opowiadał Jakub Kaliński, w poprzednim odcinku, gdy rozmawialiśmy o skalowaniu biznesu kancelarii i o tym, że takie skalowanie może między innymi odbywać się poprzez rozszerzanie produktu na większą skalę, sprzedaż produktu na większą skalę, np. spraw frankowych. Są też inne powody, i, i są mi też, też znane z doświadczeń własnych i nie tylko. Czasem zakładać spółkę, bo podobasz mi się, ktoś się komuś podoba i może to być podobanie się na zasadzie relacji koleżeńsko-towarzysko-przyjacielskiej albo na zasadzie relacji miłosno-intymnej, gdzie ktoś się komuś podoba i myślimy sobie, a skoro jesteś taka fajna, taki fajny, to będziesz też fajnym wspólnikiem, nie wiem, razem byliśmy na aplikacji albo razem studiowaliśmy albo poznałem Cię na sympozjum w Ustroniu, w Wiśle czy gdziekolwiek indziej i myślę, że fajnie by było z Tobą spędzać razem w kancelarii czas i tworzyć super team. Z tym też się oczywiście różnie kończy i jeżeli to jest jedyny powód, to z reguły to jest troszkę za mało. Być może znany Wam jest taki model góry lodowej, ja o nim opowiadałem w jednym z odcinków, chyba przy przekonaniach. Nie mam w tej chwili pamięci. Natomiast w tym modelu na, na różnych poziomach możemy zbadać siebie, swoją motywację, swoje, swoje cele. I ja z tym modelem pracuję na, na sesjach indywidualnych, coachingowych, mentoringowych, też w programie Prawnik od nowa. I na chwilę chciałem was do tego modelu teraz zaprosić, bo on dokładnie pokazuje na jakich poziomach możemy się spotykać z drugim człowiekiem, by chcieć zawiązać z nim spółkę. I może to być poziom środowiska, czyli dwie osoby ze środowiska się spotykają, ty jesteś w moim środowisku, ja w twoim, a to już wystarczy, żeby zawiązać spółkę. Można to być poziom zachowań, czyli mamy określone zachowania, podobają nam się nasze zachowania, zachowujemy się podobnie, widzimy w swoich zachowaniach coś, co nas ujmuje albo coś, co stanie się komplementarne, zakładamy spółeczkę. Poziom trzeci umiejętności. Mamy podobne umiejętności albo mamy umiejętności, które mogą się wzajemnie uzupełniać i to jest mo nasza motywacja do założenia spółki. Powtórzę, środowisko było zachowania umiejętności. Cztery. Przekonania. Mamy podobne przekonania, albo mamy różne przekonania. Nasze przekonania są takie same, więc załóżmy spółkę, albo nasze przekonania się różnią, co może być fajne, bo tworzy całość. Dwie połówki tego samego jabłka, albo dwie, monety, dwie strony tej samej monety Mogą się spotkać i mimo, że mają różne przekonania, mogą tworzyć spółkę. Wartości raz, dwa, trzy, cztery, poziom piąty. Spotykamy się, gdyż mamy podobne wartości. Można się też spotkać przy różnych wartościach, ale wydaje mi się, że raczej będzie trudno tworzyć spółkę prawniczą, gdy wartości są różne. Zresztą z przekonaniami raczej też będzie trudno bo jednak szukamy w ludziach bardziej podobieństw niż różnic. Więc jeżeli ktoś ma przekonanie, że ten system to jest złodziejstwo i są oszuści, lawiranci, kombinatorzy i rządzi układ, a drugi uważa, że na wszystko można zapracować i wszystko zdobyć ciężką pracą, to raczej taka różnica przekonań nie będzie sprzyjała powstaniu spółki. I podobnie z wartościami. Jeżeli dla jednego wartością jest relacja z ludźmi, uczciwość, solidna praca w work-life balansie, w równowadze, a dla drugiego zapieprz i że i takie nastawienie tylko ten, który zapieprza, jest wartościowy, na coś zasługuje i może coś w życiu osiągnąć, no to raczej się, raczej się rozjadą. Kolejny poziom to tożsamość czyli jak ja siebie definiuję jako prawnik, kim ja jestem jako prawnik. No i wspólnicy mogą się definiować podobnie i różnie. Nie mam tutaj zdania co do tego, czy musi istnieć podobieństwo na poziomie tożsamości, ale w tożsamości mieści się między innymi to, co ja sobie mówię, kim ja jestem jako prawnik. Jeżeli ja jako prawnik jestem superbohaterem, który ratuje innych z opresji, i tak mówi jeden wspólnik a drugi wspólnik mówi ja jako prawnik jestem biznesmenem jak najmniej kosztów jak najwięcej dochodów jak najwyższy zysk to z takiej tożsamości i z przekonań wokół tej tożsamości raczej wyjdzie z niż porozumienie więc bliskość na poziomie tożsamościowym też jest ważna no i wreszcie misja jaką ja mam misję jaką mamy misję jako kancelaria i później wizja, duchowość. Jeżeli ktoś w takiej poziomy wierzy albo czuje w ogóle, czym to by mogło być, czyli coś większego od nas i od naszej działalności, czy tu chodzi w ogóle o coś większego, o co i czy my tutaj mamy jakieś porozumienie i zgodność jako wspólnicy. Jak widać jest wiele poziomów, na których można się albo spotkać, albo poróżnić i kłótnie, spory, jak również to, że się ludzie dogadują, spotykają i jest im dobrze, bierze się albo z istotnej zgodności, albo z istotnego rozjazdu, który prowadzi do konfliktu na jednym z tych poziomów, albo na kilku z tych poziomów. Raz jeszcze środowisko zachowania, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamość, misja i wizja, duchowość. Warto, żebyście sobie podejmując decyzję o spółce albo przyglądając się swojej spółce sprawdzili, gdzie, które obszary w ogóle są dla was najważniejsze. Czy najważniejsze jest środowisko, czy najważniejsze są przekonania, wartości, tożsamość, misja czy wizja a może umiejętności i zachowania. Więc warto po pierwsze to sprawdzić, bo wspólnicy mogą kłaść akcenty na różne elementy i dla jednego będzie najważniejszy poziom wartości, a dla innego poziom umiejętności. I pytanie, czy to jest do pożenienia, czy to się da dogadać. Więc po pierwsze, czy jesteśmy na tych samych poziomach albo blisko siebie, czy jeżeli jesteśmy daleko siebie, to nam to w czymś przeszkadza. Pierwsza rzecz do zbadania. A po drugie, jak już ustalimy, że jesteśmy blisko czy daleko, to czy to, co ja myślę i to, w co ja wierzę na, na tych poziomach, które są dla mnie ważne, zgadza się z tym, co ty myślisz i w co ty wierzysz na twoich poziomach. Bo jeśli nie, to będzie wcześniej czy później jakiś kwas i robota do wykonania. Oczywiście kwasy są naturalną częścią spółek, Kłótnie, konflikty są naturalną częścią spółek, kryzysy są naturalną częścią spółek, jak w każdym, każdym małżeństwie, jak w każdej relacji z drugim człowiekiem, w przyjaźni, w koleżeństwie, w relacji, w pracy i dalej. Spółka to, patrząc na etymologię, tu jest jakiś spół, od, od wspólnie, od współ, współuczestniczyć, coś robić wspólnie. Więc musi istnieć most, most pomiędzy jednym człowiekiem a drugim, który te wspólnie zakłada, który te wspólnie przyjmuje. I stąd tak duży nacisk kładę i na sesjach, i, i też w tym podcaście, i w różnych materiałach, które do Was piszę, nagrywam, mówię na to, żeby widzieć, czy my jesteśmy na podobnym poziomie, a jeżeli jesteśmy na różnych, to czy one są do pogodzenia. Powtórzę raz jeszcze środowisko, zachowania, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamość. Misja, wizja, duchowość. Czy my tutaj mamy współ. wspólne, wspólnie, współ współ. Czy możemy współkę wejść i być w czymś wspólnie. Dla mnie też, i zachęcam do przeczytania posta, którego. Umieściłem na, na blogu, na stronie Toga Bez Wroga, na temat imaginacji, z odwołaniem się do okładki książki Akubowych Olgi Tokarczuk. Dla mnie ważny jest temat imaginacji, czyli obrazu, wizji, jaką tworzymy. Jeżeli decyduje się na spółkę z kimkolwiek, to ja potrzebuję wiedzieć, że ja i ten ktoś widzimy podobny obraz tego, co wytwarzamy. Czyli podobny obraz tego, jak to działa, co to robi, jak funkcjonujemy, kto tam jest, kogo tam nie ma, czym to się zajmuje, ten twór i tak dalej. Jeżeli jesteśmy w stanie wytworzyć pewien obraz wspólnie, ja i mój wspólnik, ja i moi wspólnicy, moje wspólniczki i wspólnicy, to to już jest dobry początek, bo na poziomie pewnej wizji, wyobrażenia mówimy o tym samym. I to jest piękne, wzniosłe, jak jak lot ze skrzydłami polepionymi z wosku. I w takim locie za długo też nie warto być, bo warto te imaginacje i te wizje uziemiać i zapraszać ją do rzeczywistości, do realności. Jeżeli jesteśmy na poziomie wspólnej imaginacji, wyobrażenia, widzimy obraz tego, co to ma być, czas to skonkretyzować i odpowiedzieć sobie na pytanie, na co wobec tego. My się chcemy umówić w tej spółce, bo gdy mamy obraz, to to nie wystarczy, potrzebujemy sobie powiedzieć jakie chcemy dochody, jaka jest granica dolna, górna, jakich chcemy klientów, jakich nie tylko pod względem rodzaju spraw, ale też jakich klientów mówiąc krótko nie obsługujemy, wystawiając ich fotografie z przytrzymaną twarzą, z napisem tych klientów, nie obsługujemy. Jaki ma być zespół? Duży, mały? Na jakich zasadach ma być utworzony? Kto ma w nim być? Czy szukamy tylko doświadczonych i ekspertów? Czy szukamy też ludzi, którzy się uczą, bo chcemy ich na przykład wspierać, albo takich, którzy dopiero się uczą, bo są tani i możemy ich nauczyć? Albo ekspertów, bo nie chcemy uczyć, bo my już się nauczyliśmy w życiu i nam się nie chce. Warto to wiedzieć, warto, warto na te pytania sobie odpowiadać. Jak pozyskujemy klientów? Jak się komunikujemy ze sobą, ze swoimi klientami? Jak dzielimy obowiązki merytoryczne, organizacyjne, promocyjne itd.? Jak będziemy się zachowywać i postępować w sytuacjach trudnych? Jak będziemy, jak często modyfikować nasze ustalenia? Dziś się na no, coś umówiliśmy, dzisiaj mamy jakąś wizję, dzisiaj jest wszystko pięknie, ale świat płynie, rzeczywistość płynie, wszystko się zmienia, jedyną stałą rzeczą są zmiany, wobec czego? Jak będziemy robili re rewizję, redefinicję tego, co dzisiaj zdefiniowaliśmy? Jak chcemy się zachowywać w kryzysie, naszym jako spółki, naszym jako wspólnika, jak kryzys jednego wspólnika wpływa na resztę, jak sobie podajemy rękę, dłoń, gdy jeden z nas jest w potrzebie. Czy my się w ogóle przyjaźnimy, czy nie? Proste rzeczy wydawałoby się, natomiast notorycznie pomijane. Ludzie omawiają się na spółkę tylko dlatego, że zagrały jeden czy dwa czynniki, które powiedziały, podpowiedziały, o, to jest fajny człowiek, to będzie fajna współpraca, to ma sens, nagłe wyobrażenie, że będą z tego takie albo inne pieniądze i bach, robimy ale te pytania są ważne wymienię te, które mi tak ze strzału przyszły do głowy przygotowując się do dzisiejszego nagrania natomiast myślę, że gdybym przejrzał notatki sesji siadł do tego jak do rozdziału książki to mógłbym na ten temat napisać kilkadziesiąt stron kilkadziesiąt stron różnych pytań zresztą o takie rzeczy też pytam na sesjach gdy pojawia się jakiś skrzydł mojego klienta w spółce, gdy jeden ze wspólników jest oporny na reformę, a pozostali tych reform chcą i widzą, że potrzeba już coś zmienić. Więc pytajcie siebie, szukajcie odpowiedzi, korzystajcie z tego podcastu, a jeżeli nie potraficie, to szukajcie wsparcia w ludziach, którzy mają doświadczenie, w starszych kolegach, koleżankach. W mentorach, którzy się tego typu mentoringiem zajmują, naprawdę warto korzystać z pomocy, żeby się dowiedzieć tam, gdzie się nie wie. Bo my wszyscy jesteśmy z reguły self-made menami, ale to na dłuższą metę się nie sprawdza. Więc, o co się kłócą wspólnicy? No bo jak już powiedziałem, nie wszyscy wszystko dogadują, i nie wszyscy wszystko ze sobą kontraktują, więc wcześniej czy później dochodzi do konfliktów, sporów i kryzysów. Ja no i oczywiście. Taką podstawową przyczyną kłótni i sporów w spółce jest to, co też się dzieje w małżeństwie albo w relacji partnerskiej. Ja nie tak to sobie wyobrażałem, wyobrażałam. Nie tak to miało być. Wiele rzeczy nie dogadaliśmy, nie przepytaliśmy się, nie posprawdzaliśmy, nie negocjowaliśmy tego zawarcia tej spółki przez kilka miesięcy, nie układaliśmy jej zanim podpisaliśmy papiery. Więc żyliśmy w świecie wyobrażeń i fantazji i nagle się okazuje, że te wyobrażenia i fantazje to jakaś mrzonka, lipa. Ten człowiek nie jest taki, jak sobie to wyobrażałem, wyobrażałam. Ta spółka nie działa tak, jak to miało być. Wszystko jest nie tak, wszystko jest do góry nogami. No nie może być inaczej, jeżeli nie poukładaliście, nie ponazywaliście, nie spisaliście, nie skonsultowaliście czasem z kimś, kto może wam w tym, w tym pomóc. Więc w ślad za tą, za, tą, za tą przyczyną rozpadu czy kłótni czy konfliktów jest drugi, który, który idzie w parze, słaby kontrakt, wiele niedopowiedzeń, bo kontrakt to nie tylko umowa spółki według KSH i tego co tam KSH chce, bo KSH ma naprawdę wymagania minimalne w stosunku do wspólników. I oczywiście nie wszystko musi być zapisane w tej umowie spółki, która na etapie rejestracji trafia do KRS-u, ale warto, naprawdę warto mieć dodatkowy aneks, załącznik, nieujawniany kontrakt, który dotyczy tego, jakie są nasze relacje jako wspólników. Nie tylko te kodeksowe. Kodeks pozostaje na bardzo ogólnym poziomie praw i obowiązków wspólników, które są o charakterze, nazwałbym to, czysto organizacyjno-zarządczym, zostawia to ludziom do zadecydowania dowolnie, a że prawo nie obliguje, no to nikt się, nikt się tym za bardzo często nie zajmuje, a potem jest ząg i kłopoty. Słaby, nieodpowiedni kontrakt, brak umiejętności komunikacyjnych, bardzo częsty powód trudności w spółkach, czyli... Hmm, Jeden ze wspólników albo wszyscy wspólnicy mają trudność z definiowaniem swoich potrzeb, z wyrażaniem ich, z zadbaniem o ich zaspokojenie, z powiedzeniem co im nie gra, z asertywną komunikacją, z wyrażaniem się na temat tego jak ja się czuję i jak mi jest. Łatwiej wydaje mi się prawnikowi zagryźć zęby, no bo na sali rozpraw jak sędzia niemiły to się zagryza, jak wyrok niekorzystny to się zagryza. Nie mówię, że wszyscy, ale wydaje mi się, że jednak częściej tak niż odwrotnie, więc i jak się w spółce nie układa, to nic dziwnego, tak to wszystko działa, to też pozagryzam. A może gdyby czasem się troszkę pokłócić, pogadać, porozmawiać, albo nawet się nie kłócić, tylko, tylko nauczyć się właśnie dobrze wyrażać potrzeby, komunikować, stosować NVC, czyli komunikację bez przemocy, non-violent communication to może by było o wiele lepiej i może by ta spółka i jej funkcjonowanie nie zostało narażone na, na szwank. Oczywiście w parze z komunikacją idą granice. Czy znam swoje granice? Czy mam wyznaczone przed sobą swoje granice? Czy wiem dokąd ja mogę, potrafię, a gdzie już nie? I czas powiedzieć nie, to już dla mnie za dużo. Przesadzasz, przekraczasz moje, moją granicę. Nie pozwalam na to. Więc z jednej strony to jest umiejętność rozpoznania swoich granic, wyznaczenia ich, Umówienia się z sobą, jakie ja mam granice, a z drugiej strony wyznaczenia tych granic komuś i pokazania nie, stop, za dużo. Nie, nie ja, tak nie, ja tak nie pracuję, ja tak nie funkcjonuję, ja tak sobie nie pozwalam. Ja nikomu tak nie pozwalam, ja cię bardzo proszę, znajdźmy inne rozwiązanie, podyskutujmy o tym. Na pewno coś da się z tym zrobić, ja natomiast nie, ja w tej chwili nie. I to może być granica w prostej sprawie. Ja nie będę pisała postów na LinkedIna, bo ja tego nie lubię robić ja nie będę robiła sobie krzywdy. Robiąc czegoś, czego nie lubię, to będzie nieautentyczne, niewiarygodne. Ludzie tego nie będą czytali, bo nie płynie to ze mnie. Więc granice kluczowe, ważne w życiu każdego człowieka, nie tylko, nie tylko prawnika. Jest też tak, że niektórzy traktują pracę, kancelarię i spółkę jako swego rodzaju miejsce, w którym się sprzedaje duszę. Więc jak już jestem w spółce, to znaczy, że cały mój czas życiowy, cała moja energia życiowa, i moje urlopy, wszystko jest podporządkowane spółce, bo jestem w obowiązku olbrzymiej lojalności wobec wspólników. Często nawet takiej, na którą oni, której oni nie oczekują. I, I osoby z takim systemem przekonań stają się niewolnikami. Tak jak powiedziałem, dusze sprzedali spółce, spółka staje się dla nich więzieniem, co wcześniej czy później... No musi gdzieś wybić, bo jeżeli kanalizacja nie jest prawidłowo drożna, to wcześniej czy później wybije i takie duszenie się we własnym biznesie świadczy właśnie o niedrożności kanalizacji, która musi się skończyć no, jakąś mniejszą lub większą katastrofą. Zdarza się też często tak, że ktoś mówi, ja robię więcej od ciebie albo od was, albo ktoś twierdzi, że pracuje merytorycznie więcej, albo że klientów pozyskuje więcej, albo że ma lepszych klientów, że pozyskał lepszych, tłustszych, bardziej dochodowych. No i tutaj sytuacje różnie się układają, bo czasem to prawda, czasem to półprawda, bo pomimo, że tak jest, to okazuje się, że z kolei w innych obszarach ktoś inny daje czegoś więcej. I to, że ty jesteś wygranym w jakimś obszarze, to nie oznacza, że nie, nie, nie dowozisz w jakimś innym. I persaldo wszystko emergentnie się wyrównuje i, i jest, jest spójną funkcjonującą całością. A czasem trzeba po prostu wrócić do kontraktu i zredefiniować udziały, podział obowiązków albo coś jeszcze innego bo możesz zostać przy dotychczasowych parametrach finansowych, skoro dowozisz lepsze wyniki, ale zostać zwolnionym z, jakimś, z jakichś obowiązków, a może się stać tak, że dostaniesz więcej, a może się stać jeszcze inaczej. Wszystko kwestią umowy, wrażliwości i takiej konsensualności osób, które w tej spółce są. Spotykam się też... I to bywa mega upierliwe dla ludzi, z takimi drastycznymi różnicami charakteru w spółce, gdzie jeden jest bardzo dokładny, a drugi jest niedokładny. Dokładny robi coś 3,5 godziny, niedokładny robi godzinę. Dokładny nie fakturuje całego swojego czasu, niedokładny fakturuje ca cały. I nie mówię, że niedokładny jest flejtuchem, nie o to mi chodzi. Po prostu nie jest tak dokładny, jak ten dokładny. I męczą się ze sobą niemożebnie. No bo jeden zasuwa, robi dużo, ale mniej na to poświęca czasu, w sensie na jedną sztukę mniej poświęca czasu, ale Persaldo pracuje dużo. Drugi też pracuje dużo, ale robi w tym połowę mniej albo jedną trzecią mniej. No i zaczyna się poczucie nierówności. Zwłaszcza, gdy jeden ten dokładniejszy twierdzi, ale ja tego wszystkiego nie mogę zafakturować klientowi, bo on mi tyle nie zapłaci. Zresztą Sporów wokół przekonań jest mnóstwo, no i niejedna spółka, myślę, się rozpadła, dlatego że jeden twierdził, klienci nam zapłacą dokładnie tyle, ile chcemy, a drugi twierdził, klient mi tyle nie zapłaci. No i ten, który wierzy, że mu zapłaci, przynosi do kancelarii coraz większe pieniądze i patrzy na tego, który nie wierzy, że przynosi coraz mniejsze. Musi się to źle skończyć. Tak samo jest. Podobnie jest z sytuacją, w której jeden ze wspólników zaczyna się rozwijać, pracować nad sobą, uczy się managementu, nie wiem, chodzi do, do, do Kalińskiego na, na spotkania, na mentoringi, albo zaprasza go do kancelarii, albo pracuje ze mną coachingowo-mentoringowo, albo z innymi mentorkami i, i, i prawniczkami, które też, też wspierają prawników w drodze do ich rozwoju, albo z Piotrka, Chodorza chodzi. I i, I wraca do kancelarii i jak grochem o ścianę. Żadnego time sheetu, żadnego optymalizowania czasu pracy, żadnego przyglądania się procesom, żadnego e-booka lubeckiej nikt tu nie będzie czytał, co ty tu mi opowiadasz. I robi się drastyczny rozjazd pomiędzy tym, który się stara i chce wnieść biznes na nowy level, na nowy poziom, a tymi, którzy chcą, żeby było tak jak zawsze. Mimo, że jest źle. Oni mówią, to mieszkanie nie jest do remontu albo to mieszkanie nie, nie musi być sprzątane. Wszystko jest okej. Okay. O co ci chodzi? No i mimo, że wszyscy wiedzą, że nie jest okej okay, albo żeby mogło być lepiej, no to ten jeden zaczyna się czuć odmieńcem i od, od, odosobniony. Z reguły to będzie się kończyło jakimś konfliktem i albo ten konflikt się zakończy redefinicją i na nowym zdefiniowaniem tego biznesu albo odejściem albo wypracowaniem jeszcze innego rozwiązania. Myślę, że zawsze jest jakiś sposób na to, żeby się dogadać. Są też takie sytuacje w kancelariach, gdzie jeden ze wspólników jest taki pasożytujący, przykleja się trochę jak do piersi matki i zsie i próbuje wyssać z pozostałych ile się da. Więc chce mało odpowiedzialności, mało zaangażowania. Nie interesują go nakłady finansowe, za to interesuje go czerpanie korzyści i tylko korzyści. Troszkę to jest taka postawa dziecka, trochę pasożytnicza, trochę daj mi. Trochę w tym jest być może narcyzmu, bo i, bo i narcyzm jest częstym powodem rozpadania się kancelarii. I to też może być trudne. I to są tematy, które należy załatwiać na etapie albo na, na poziomie terapii, pracy własnej. Można być, być w coachingu i taki, takim, temat, takim tematom się, się przyglądać, czy też w superwizji, którą, którą ja proponuję. Natomiast nieruszanie tego raczej powoduje, że gnić będzie i psuć się to, co się psuje bardziej. Przepracowani wspólnicy, napięci wspólnicy, to powoduje kłótnie o wszystko, więc jak nie ma właściwej równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem, to raczej dzieje się trudniej, jest trudna atmosfera, często coś wybucha, często jest jakiś pożar i wtedy udzielają się nastroje, rośnie ciśnienie. I generalnie, jeżeli taki stan się długo utrzymuje, ktoś nie wytrzymuje i mówi: nie, pas. Ja wychodzę i ja już tu nie będę pracować. Nierentowność też jest powodem. Często słyszę, że ktoś dochodzi do wniosku, że on idzie na etat do sądu, on już nie chce tej spółki albo na etat gdzie indziej, bo na etacie pewniej mniejsze pieniądze, ale pewniej nie trzeba się użerać, nie trzeba pozyskiwać klientów, nie trzeba robić marketingu, nie trzeba tego, nie trzeba tamtego, pensyjka jest 8 godzin do domu, zaplecze socjalne jest i tak dalej. To też może być powód. I Są tacy, którzy przynoszą trudne nastroje z domu do kancelarii. Oczywiście są też tacy, którzy nastroje z kancelarii przynoszą do domu, to też może się odbijać na tym, jak się dzieje w spółce i powodować, że w końcu ktoś powie basta, dość, dla mnie to już jest za dużo. Są też tacy wspólnicy, którzy mówiąc krótko, zawracają ciągle cztery litery, czyli niczego nie chcą zrobić samodzielnie i wspólnik im służy do tego, żeby Ciągle się podpytywać, ciągle się dowiadywać, przez to ciągle przeszkadzają i destabilizują czas innych. No i tu oczywiście wracamy do tematu granic, wyznaczania granic, komunikowania się, ustalania być może okien w ciągu dnia albo w tygodniu na spotkania wspólników, żeby przedyskutować sprawy merytoryczne, organizacyjne i tym, i tym podobne. Kryzys osobisty jednego ze wspólników też może być ważnym powodem, który powoduje, że spółka się zaczyna rozpadać. Kryzys wieku średniego w kancelarii, w której ja pracowałem, był jedną z przyczyn, która spowodowała moje odejście. Ja tego nie ukrywam, gdyż na etapie kryzysu wieku średniego po prostu doszedłem do redefinicji bardzo ważnych potrzeb w swoim życiu. I uznałem, że ja chcę w moim życiu być bardziej na poziomie działalności pomagającej ludziom, pracować bardziej z człowiekiem niż z papierem, wykorzystywać swoje talenty i zasoby, i dzielić się swoimi zasobami z innymi, czuć, że niosę realną pomoc. I kryzys, który z natury jest trudny i źle się kojarzy, dla mnie ostatecznie był zbawienny, jednak doprowadził do tego, że spółka moja przynajmniej w tej konfiguracji, w której ja byłem, się rozpadła. A roczny podział zysku to jest taki temat, o którym często pracownicy opowiadają, że jak się wspólnicy dogadują w sprawie zysku i podziału zysku, to jest trudna atmosfera przez kilka tygodni. Myślę, że niektórzy z Was to znają albo z własnych doświadczeń, albo z doświadczeń spółek, w których pracują. I też wspólnicy potrafią się tak tak rozgadać i tak rozdyskutować w sprawie tego zysku, że ostatecznie pojawia się awantura i ktoś postanawia, że, że musi sobie z tej, z tej spółeczki odejść. Ja jestem ok, ty nie jesteś ok. Taka komunikacja też się pojawia. Niektórzy z nas myślą, że jak trafiamy na relacje, w których coś się dzieje złego, to tylko ten drugi jest złe. I to raczej nie powoduje... Żeby konflikt ustał i żeby sytuacja została rozwiązana polubownie, miło i żeby okręt dalej, okręt mój płynie dalej, jak to śpiewał zespół Roman Kostrzewski z zespołu Kat. To dla fanów heavy metalu polskiego. Bywa, że wspólnik jest człowiekiem bezdusznym, cynicznym, pustym w środku, niczym wydmuszka. Nie krytykuję takich ludzi, broń Boże, bo każdy z nas ma swoją historię, która nas doprowadziła do określonych strategii obronnych wobec życia. Ale taka osoba może być trudna we współpracy. I, i to taka, taka osoba sama siebie i świat ją zaprasza i też spółka ją zaprasza do terapii, do pracy z sobą. Więc osoby takie, takie cyniczne, puste, wyzute emocjonalnie mogą być utrudnieniem Współce. No i też wracając do spotkania z Jakubem Kalińskim w tygodnia, są takie statki, które płyną bez celu, bez planu, bez kapitana, bez wizji i są takie spółki prawnicze. One sobie są, funkcjonują, ale generalnie są w takim działaniu i bez władzy jednocześnie i na dłuższą metę nikt nie jest w stanie tego wytrzymać bo brak jakiejś wizji, jakiegoś obranego kursu czy kierunku raczej sprawia, że nam się w pewnym momencie pojawiają trudne pytania i, i które bez odpowiedzi już nie mogą, nie mogą pozostać. Więc ja też z tym pracuję i pracuję z tym i na sesjach indywidualnych i jeżeli zapraszają mnie kancelarię, to pracuję ze spółkami albo z zespołami wieloosobowymi nad tym, jaka jest wizja, jaka jest strategia, jaka jest misja. Nie na poziomie czysto biznesowym, ale, ale w ogóle po co my tu przychodzimy, po co my się spotykamy, co, to, co my tu robimy poza zarabianiem pieniędzy. Jakub opowiadał w poprzednim odcinku, że prawnicy chcą być wolni. I to jest piękna idea, natomiast prawników, którzy naprawdę potrafią zadbać o swoją wolność, ja znam bardzo, bardzo mało to wymaga wielkiej odwagi i umiejętności powiedzenia, często światu, wiele razy nie temu, co świat mówi i do czego świat zaprasza. Gdy wszyscy zarobieni, wszyscy zmęczeni, to raczej w kancelarii są konflikty i pojawiają się trudności. Gdy nie ma efektów, nie ma sukcesów, tak samo brak zaufania, mega ważny problem w kancelariach, gdy nie ma zaufania. To jest dużo kontroli, nad odpowiedzialność niektórych osób i robi się trudno albo dla tego wspólnika, który nie ufa i jest nadodpowiedzialny, albo dla tych, którzy są z nim. Z reguły dla jednych i drugich, dopóki wszyscy wytrzymują, o no to jakoś się to trzyma, ale jak już ktoś pęknie, to się robi kwas. No i przypadkowi wspólnicy, o tym mówiłem trochę wcześniej. Jeżeli nie ma porozumienia i ludzie są w gruncie rzeczy ze sobą z przypadku, a nie z wyboru, z wyboru świadomego, podpartego konkretnymi faktami, konkretnymi poziomami, o których mówiłem, czyli na przykład wizja, misja, tożsamość, przekonanie, umiejętności, no to, to na dłuższą metę nie ma tego kleju, który jest spoiwem trzymającym dwie osoby czy więcej osób ze sobą. No i to, to są takie główne, główne powody, które mi przychodzą do głowy, które wywołują konflikty, wywołują trudności i mogą, mogą często też prowadzą do, do rozstania. I jeszcze troszkę chciałem powiedzieć o, o samych rozstaniach. No, moje doświadczenie jest takie, że rozstania w kancelariach raczej są trudne, bolesne. I jedzie się po bandzie dlatego, że prawnicy, my prawnicy jesteśmy nauczeni, zwłaszcza ci, którzy są procesowi, są procesualistami, jesteśmy nauczeni, że czasem ktoś jedzie po bandzie albo my jedziemy po bandzie. I nawet jak ktoś nie jedzie po bandzie, bo ma naturę wrażliwca, to obserwował się w, w toku prowadzenia różnych spraw innych, którzy jadą po bandzie. I może mu się, gdy już chodzi o jego spółkę, o jego wyjście ze spółki i o jego rozstanie, to może mu się też jechanie po bandzie włączyć, mimo że z natury nie jest skory do, do gniewu. Nie ukrywam, sam miewałem w swoim życiu sytuacje, w których sam byłem sobą zaskoczony, gdy bardzo mi na czymś zależało i miałem poczucie, że coś mogę stracić. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę się z tego śmiać. Natomiast wówczas dla mnie były to sprawy życia i śmierci. Więc jak pojawia się sprawa życia i śmierci, a często wyjście ze spółki, zwłaszcza jeżeli spółka ma dobre dochody, dobrych klientów takie jest, może być zaskakujące dla samego siebie. Więc może być w takim rozstaniu sporą tak zwanej hamówy, ale są też rozstania, gdzie wspólnicy zapraszają mediatora albo osobę zaufaną, która między nimi prowadzi dyskusję na temat tego, jak podzielić klientów, jak podzielić wpływy, jak podzielić zespół, kto do kogo pójdzie, kto z kim zostanie. I jest to na pewno zdrowsze niż ubieganie się za plecami, kto szybszy, kto lepszy, rozgrywanie rozstania na oczach klientów, informowanie klientów o tym, że ta druga połowa spółki to teraz już jest taka obsarana i w ogóle B. Więc lepiej, lepiej mieć tego, który mediuje, dyskutuje, ma kompetencje miękkie i potrafi między tymi wspólnikami troszkę potańczyć, żeby ich też zaprosić do tańca i do takiego miękkiego, jak tu w tańcu, załatwienia sprawy rozstania, rozejścia z pamięcią, że kiedyś byliśmy zakochani na swój sposób w sobie i też warto o tym wiedzieć i nie zapominać, że ta spółka to już nie tylko to zło, które jest w tej chwili. Więc bywa hamsko, bywa z szacunkiem i, i z kulturą i, i to, co też się pojawia czasem w, na etapie rozstania, to takie poczucie długu, ja przed nim chciałbym przestrzec. Zdarza się tak, że któryś ze wspólników chce odejść, wie, że ma odejść, ma poczucie, że nie ma innego wyjścia, ale jest w nim jakieś poczucie, że on ma jakiś dług wobec tych ludzi. I, i takie, takie też poczucie mają czasem ludzie, z którymi, z którymi gdzieś tam rozmawiam, czy współpracuję, czy pracuję, którzy na przykład odchodzą w ogóle z korporacji, nawet niekoniecznie prawniczej. I potrafią wypowiedzieć takie zdanie, no ale ja ich nie mogę tak zostawić, bo ja mam wobec nich dług. Ja wtedy pytam, a kiedy ty zaciągnęłaś, zaciągnąłeś ten dług? Bo jak się ma dług, to znaczy, że się go zaciągnęło, a dług oznacza, że wcześniej coś dostałaś, dostałeś. Skoro masz dzisiaj dług, czego jeszcze nie zwróciłaś, nie zwróciłeś. I to pytanie często rozbraja takie myślenie, że ja, ja jestem jakimś dłużnikiem moich byłych wspólników. I broń Boże, nie zachęcam tym do ostrego zakończenia współpracy z, z byłymi, czy wkrótce byłymi wspólnikami, ale zapraszam do wyleczenia się z takiej mentalności i z takiego sądzenia, że, że ma się jakiś dług. Chyba, że on faktycznie istnieje. Ale też jeżeli ktoś mi robił w życiu przysługi, albo mi kiedyś wsparł, to nie po to, żebym ja dozgonnie był jego wspólnikiem i oddał duszę swoją jemu i tej kancelarii. To, że ktoś kiedyś był dla mnie życzliwy, dobry, wsparł mnie w chorobie, w chorobie osoby bliskiej, albo pomógł mi wyciągnąć z długów jakiegoś członka mojej rodziny, to nie znaczy, że ja do końca życia mam z tym kimś już tkwić w jednej spółce, skoro nasze drogi się rozeszły. Bo rozejście, i chyba tym chciałbym zrekapitulować te rozważania, bo rozejście nie zawsze jest kapitulacją właśnie. Czasem jest decyzją mądrą, rozsądną, zapraszającą każdego ze wspólników, tego który odchodzi i tego który czuje się być może porzucony do nowego etapu w życiu. Do zbudowania czegoś na nowo, może inaczej, może od nowa, może na nowy sposób i to wcale nie oznacza nic złego. To jest życie, kolejny etap, kolejne próby, kolejna przygoda, kolejne perypetie i kolejne skarby do odkrycia. Więc ani rozstanie w małżeństwie, mimo że trudne, bolesne, ani rozstanie w spółce, ostatecznie nie jest końcem świata, nie kończy naszego życia i może się okazać dla nas czymś lepszym, niż by nam się wydawało. Ja z perspektywy czasu, gdy rozmawiam ze swoimi byłymi wspólnikami, to mimo tego, że rozstanie było dla nas na swój sposób trudne, dla każdego, każdego, każdej, każdego z nas, to wiem, że dzisiaj są w takim układzie, że każdy dzięki temu miał już doświadczenie i wiedzę, jak chce zbudować teraz swoje po swojemu. I wszyscy z tego, co słyszę, są zadowoleni. Mimo, że się rozstaliśmy, mimo, że no w dosyć zaskakujący sposób odszedłem ze spółki, i mimo, że przez jakiś czas nawet miałem z tego tytułu wyrzuty sumienia, bo też uważałem, że mam jakiś dług i że byłem jakimś dłużnikiem, mimo tego, że bardzo dużo z siebie dawałem. Więc nie traktujmy naszych kancelarii jako końca świata, ani końca naszych kancelarii jako końca świata. Spółki są, pojawiają się, znikają, tak jak deszcz, tak jak śnieg, tak jak słońce bo nic nie jest trwałe i wszystko przemija. Więc i spółka może przeminąć, jedna szybciej, inna dłużej, bo funkcjonuje na rynku Niektóre przeżyją ciebie i twoje życie. I każda z tych wersji każdy z tych wariantów jest po prostu okej. Okay. To tyle na dzisiaj. W piątek nagrywam podcast z gościem z Michałem Niewęgłowskim który się zajmuje aplikacją Intu i medytacją nie wiem czy ten podcast pójdzie w kolejnym tygodniu czy jeszcze trochę później to zależy od tego czy zdążę go zmontować natomiast na pewno będą kolejni goście raz jeszcze zachęcam zapraszam z całego serca do wspierania podcastu na platformie Patronite. Możecie stać się patronami tego podcastu, wesprzeć Fundację Alchemia Zmiany mnie w prowadzeniu tego podcastu. Na Instagramie zaczną się pojawiać rolki, które będą bardziej narzędziowe i techniczne. Chciałbym Was trochę zaprosić do tego, jak wyglądają sesje ze mną, z czym pracuję na sesjach jak wygląda program, ten grupowy, online'owy prawnik od nowa. Chciałbym wam bardziej pokazywać na Instagramie doświadczenie, które towarzyszy osobom, które do mnie przychodzą. Oczywiście z poszanowaniem zasad poufności i tajemnicy zawodowej. Ogłosiłem masterminda, który ruszy w kwietniu. Będzie to mastermind online'owy na Zoomie w piątki wieczorem. Szczegóły znajdziecie na stronie togabezwroga.pl ukośnik mastermind. I mastermind jest w modelu co łaska, czyli można za niego zapłacić, ale nie trzeba. Kto stać może, kogo stać może zapłacić, kogo nie stać nie musi płacić. Ile zapłacić, co łaska, czyli to jest darowizna na rzecz fundacji, która organizuje tego masterminda. Możesz zrobić jak uważasz, naprawdę. Każda opcja jest ok. Ważne, żebyś ty się czuła, czuł z tym dobrze i będziemy się wspierać. Ja dokładnie opisałem, jakie są założenia tego masterminda na stronie, dlatego jeżeli masz przynajmniej wątpliwość, to zajrzyj, proszę, www.togabezwroga.pl ukośnik mastermind. We wrześniu rus ruszy druga edycja grupy Prawnik od nowa. W tej chwili 9 osób pracujemy co tydzień przez 15 tygodni. To jest głęboki. Głęboki, mocny, transformujący proces dla prawników, też mocno obciążający, bo my, prawnicy, nie jesteśmy przyzwyczajeni do pracowania ze sobą, tylko jesteśmy przyzwyczajeni do pracowania dla naszych klientów. Więc y, troszkę przymuszam i zmuszam ludzi do spotkania się z sobą i popracowania z sobą, i widać efekty, mam poczucie, że grupa transformuje, odkrywa się przed sobą, ro rodzą się relacje, rodzi się wsparcie to jest dla mnie nagrodą samą w, so, w sobie i wynagrodzeniem samym z siebie, niezależnie od tego, że, że ten program gdzieś tam jest odpłatny i, i gdzieś tam też ja swoją, nie ukrywam jakąś dole z tego tytułu dostaję. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany z kolei programem togabezwroga.pl ukośnik od nowa, od nowa. I to chyba wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za, za wysłuchanie, komentarze, udostępnienia, wiadomości prywatne, prośby dotyczące gości, prośby dotyczące tematów będą, będą zawsze mile widziane i są zawsze mile widziane. Chętnie z Wami rozmawiam, jestem z Wami w kontakcie. Dajcie znać, co u Was, jeżeli tego potrzebujecie. I chciałem Bartoszowi podziękować za temat dzisiejszego odcinka. Zapomniałem o tym powiedzieć na początku, bo to bo to mecenas Bartosz, z którym też mam okazję współpracować i, i kto, którego droga ze mną zaczęła się od tego podcastu, zasugerował, że temat spłek mógłby być dobrym, dobrym tematem. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy, słyszymy się za pewnie 7, 8, może 9 dni. Trzymajcie się ciepło, pa. a I pamiętajcie, odpoczynek, odpocznijcie. Odpoczynek jest bardzo ważny, a chyba jeszcze ważniejsza jest umiejętność połączenia trzech czynników pracy, odpoczynku i zabawy. I o tym też kiedyś będzie albo odcinek, albo narzędzie. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!